0: le doy el primer cuaderno de viaje. Suspira. Sonríe cansado mientras se pone las gafas sin montura para leer. Me hago viejo. En su voz no hay asomo de excusa. Lee el título de los cuadernos y se encoge de hombros. ¿El llanto de la comadreja? Yo le contesto con una sonrisa triste. Las comadrejas son animales crueles, sedientos de sangre. Y que yo sepa, no lloran. Su voz suena a cristales rotos y yo me tomo un tiempo para contestar. Por eso esta historia, la nuestra, trata de comadrejas. Me mira comprendiendo de repente, sabiendo de alguna forma que los títulos de estos libros tienen más significado para nosotros que para otros. Acaricia el lomo del diario con la mano derecha y luego tan lentamente que parece que el tiempo se ha detenido lo abre. Una foto muy vieja, en blanco y negro, flota un momento y cae al suelo. Una niña de ojos negros me devuelve una mirada triste que me hiela el alma, y siento que me encojo por dentro. Mark clava sus ojos en mí, aterrorizado, y cierra de golpe el diario. «No puedo, no puedo hacerlo». Se arranca de un zarpazo las gafas y se pasa la mano por los ojos. —¡A la mierda, las putas comadrejas! ¡Y a la mierda tú! —¡Sí, puedes! ¡Debemos! ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora! Me levanto y me acerco a él. Abro el diario, guardo la foto en la última página, intentando no mirar los ojos de la niña, y le doy un golpecito amistoso. Toma aire con los ojos cerrados. Me siento en el sofá con la taza de té en la mano. A lo lejos, un perro aúlla histéricamente. El viento se ha conjugado en una suerte de tormenta feroz. La lluvia se lanza sobre nosotros con una cólera desmedida. Sé que esas tormentas aquí en mi casa son normales. He visto ladearse los árboles bajo el azote de la tramontana mientras miraba cómo el mar se encabritaba a lo lejos, cerca del faro. Es lo bueno de vivir sola en las montañas. Cuando Dios pone tormenta, no repara en gastos. Bueno, Dorothy si ese es tu deseo, vamos a buscar de nuevo mi corazón a Oz. Su voz grave y profunda titila como la llama de una vela. Sé que juega con mi inicial y la de la protagonista de la película del mago de Oz. No me enfurezco, pues sé que lo hace con esa intención. Si dejo que eso ocurra este momento, que es crucial para ambos, se diluirá. Él también lo sabe. Así que se coloca las gafas, se aparta un mechón de pelo del rostro y empieza a leer en silencio. Casi puedo saber lo que lee. El primer párrafo, las primeras letras. Las oigo golpetear en mi mente a través de él, a través del tiempo, cuando encogida por el frío tibetano intentaba escribir lo que había pasado. No puedo olvidar tus ojos. Miles de veces he escrito tu nombre. Realmente quería escribirte una carta. ¿Recibís cartas en el cielo? Supongo que no. Desde entonces no he vuelto a hacer nada. Nadie. Cero. Recorrí el mundo por el simple placer de explicar lo que mis ojos veían. Pero ahora no tengo más ojos que los tuyos. Inmensamente hermosos incluso en tu agonía. Me he vuelto ciega. Y ciega como estoy, solo puedo mentir. Ya no viajo por el mundo. No tengo nada que ver nada que contar. Dispongo de mis manos para tejer esas mentiras que tanto gustan en este mundo de ricos. Ya sabes, películas y esas cosas. Las palabras son como los militares, disciplinadas. Y cuando se las convoca al alba, vienen todas y se ponen en fila para que escoja la que es más adecuada, la que será más impactante. Siempre quise ser una reportera intrépida, llegar a los corazones para motivar, pero ahora tus ojos no me dejan moverme. Estás tatuada en mi piel, y haga lo que haga, siempre regresas a mí. En las noches más traviesas, cuando el alcohol consigue que olvide lo que fui, y me parece que por fin encontraré la puerta que me saque de este laberinto, entonces apareces de nuevo, me miras con la intensidad de tus seis años rotos, y me quedo quieta. ¿Cómo puedo siquiera desear vivir? Regreso a mi agujero infernal, esperando que me perdones.